0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del Ampli, el día de hoy, ustedes ya lo vieron, estamos felices de tener a Denise Gutiérrez con nosotros, uh, muchas gracias, gracias por Gracias Denise por darte
1: la vuelta aquí. A, a pesar a de, del
0: calor que está haciendo ahorita aquí en la <risa> infernal CDMX, eh, pues bueno, ella es una, una cantante, compositora, si algo me falla o tú me dices que me falta aportarlo, está de lujo.
2: Maga, ahí sí. Maga. También magia. No, sí.
1: <risa>
0: Este. Pues bueno, vamos a, a... ya ustedes ya saben de qué van nuestro, nuestros episodios eh, y pues vamos a darle.
1: ¿Cómo estás, Denise?
2: Bien, muchas gracias por recibirme. Hace tiempo que... bueno, hace unos meses que no me entrevistan, la verdad, me gusta mucho platicar, entonces muy contenta de estar bueno, aquí Bueno, pues ustedes. aquí es nuestro
1: mero amor. nosotros
0: también.
2: Exacto. Siempre
1: nos gusta empezar un poco como por qué fue lo primero que te atrajo a la música, tienes familia... ...tienes alguien que te haya como llevado por este camino... ...pero cómo... ...cómo fue que alguna vez dijiste... Ah, ...esto es lo que quiero hacer... ...igual primero de forma amateur y ya luego de forma uh -huh. profesional...
2: Uh -huh. ...sí pues... ...sí hay bastante... ...bastantes personajes de mi familia... ...tanto materna como paterna... ...que... ...que o son afines a la música... ...o, o, o músicos como uh -huh. tal... Eh, ...por ejemplo está mi papá... ...que, que es una persona... ...extremadamente musical... Eh, desafortunadamente no pudo como ejercer como músico porque eran otros tiempos y la familia le exigía otras cosas, ¿no? Eh, mi mamá siempre cantó en el coro de la iglesia. Uh -huh. Yo no soy religiosa, pero mi familia, digamos que participa mucho en la iglesia eh, en la que pertenece. Eh, y yo y mi hermana, ahora que estamos hablando de mi hermana, Saludad le mando a saludos Annie. a mi hermana, Saludad que es Annie. bien linda, ¿sí? Uh -huh. eh, mi hermana y yo, desde muy pequeñas, nos metieron a un coro de niños y de niñas, que se llama eh, el coro Chanteur du Lycée, que uh -huh. es eh, del liceo franco-mexicano, donde en esa época mi hermana y yo íbamos. Y um, a mí me toca entrar muy chavita a este coro, yo creo como a los 7 u 8 entro, eh, y por ahí de los 10 años, eh, ya entro, digamos, como al coro más avanzado, que era el coro de niños como profesional, que además nos llevaban a cantar a todos lados, ¿no? Okay. Y hasta hacíamos giras y todo. Entonces, ese, ese, ese tramo de mis primeros años, eh, como en esa época, y de empezar a cantar, la verdad, ahí agarré el gusto por el canto. Eh, obviamente, como... Como persona y, y una niña como... Tenía ciertos... Me, se me complicaba, por ejemplo, la escuela, ¿no? Como <risa> a muchas personas que nos dicen Me incluyo, me incluyo
0: Sí, coro? sí, no,
2: no, era una persona que no me podía enfocar, este... Había muchos eh, problemas en casa, ¿no? Entonces eso me afectaba mucho. Pero el lugar donde sobresalía digamos, como mi talento, era en el, en el coro, en, el en este coro. Entonces, yo creo que me agarré de eso como una suerte como de balsa de rescate a esa edad. Y me agarré mucho del canto. En esa época, pues, cantar con otras eh, voces, ¿no? Eh, y eso, ¿no? Como que decir, bueno, aquí sí soy buena, ¿no? Sí soy buena en algo, ¿no? Eh, más adelante, ya en mi adolescencia, formé Hello hijos okay. eh, Como a los 16, 17 años. Ok. Eh, y entonces ahí, pues... Básicamente me, me dirigí hacia, hacia ser convertirme como eh, front woman y cantante y uh -huh. música profesional, ¿no? Considero que soy bastante autodidacta. Sí, siempre tomé clases de canto, siempre eh, traté de profesionalizarme lo más posible. Considero que soy bastante dedicada a, y soy muy comprometida con mi trabajo. Pero también eh, considero que la vida me puso maestros y maestras más como espirituales, que, que, que me aportaron muchísimo y que me hacen ser la persona que soy hoy en día.
0: Oye, una preguntota, cuando entraste a, a bueno, ahí a la escuela, en el coro y todo, de primera instancia tú quisiste a lo mejor tocar otro instrumento, yo ya sabes que todos de, de chiquitos o que nos gusta la música y todo esto, tal vez decimos, de no, pues, ah, pues yo quiero la guitarra, la batería o lo que sea, ¿tú pasó por tu mente alguna vez tocar un instrumento o si dijiste, no, pues me gusta cantar, quiero cantar y, y así, o cómo fue?
2: Pues yo creo que no, la vida no me dio a elegir, mis papás no me dieron a elegir, me dijeron, tú vas a entrar al coro, ¿no? Creo mis papás hicieron bien a ver que el coro nos ofrecía un montón de experiencias eh, ¿Sí? y muchísima cultura, ¿no? O sea, a los 10 años hice mi primer viaje de dos meses sin papás, una gira por Europa, ¿no? A los diez años cantando en, en San Marcos de Venecia, en Notre Dame de París, o sea, eso no le pasa a cualquier persona, ¿no? No, no, no. Eh, mi papá es un, es un músico más de piano y guitarra, eh, desde muy chiquita me sentaba a mí y a mi hermana al piano y todo, pero sí creo que mi vida se dirigió al, al canto. Eh, y en eso he metido casi toda mi intención de vida y mi um, educación, ¿no? Eh, con, me considero letrista, es otra de las cosas que la vida me puso en el camino. Cuando formé Hello Seekers eh, Burgos, el tecladista, Julio, el guitarrista de esa época, pues básicamente me dijeron, ah, pues tú vas a cantar, pues... Tú tienes que escribir las, las canciones, ¿no? Y poco a poco fui formando como mi, mi propio estilo y pluma, ¿no? Pero pero son cosas que fui básicamente recibiendo en la vida. Eh, cuando ya mm, estaba yo en Hello hijos y que empecé a ver frutos padres a los en los primeros años, como que dije, ok, quizás este es, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Eh, sí, obviamente tenía otros gustos, en la adolescencia me gustaban otras disciplinas y todo pero pues, no sé como que siempre he sido muy receptiva con la vida y aprovecho las cosas que me dan y si la vida me, me puso aquí para cantar eh, lo considero el máximo instrumento que hay porque es el instrumento que más comunica con la gente porque tienes tanto la melodía como la letra o sea palabras que tú comunicas entonces pues nada eh, Obviamente estoy rodeada de otros instrumentos, estoy rodeada de muchos músicos y músicas, pero para mí la voz es como mi enfoque en todo, ¿no?
1: Y es un don, ¿no? Es algo que... Pues es no Un don, un don es, suena, suena raro, pero pues también es un regalo que, sí, es que un tú regalo. tienes, ¿no? Que tú tienes y que... que lo que... vas puliendo, ¿no? Al final sí, que día todo... no
2: es algo que te llega y, yeah. y así nomás. Yo sí creo que tienes que ver cuáles son, o sea, en tu vida, y, y no importa en qué momento de tu vida, puede ser hasta cuando tienes 70 años, ¿no? Pero yo desde, desde chavita, pues, como les decía, ¿no? En todo lo demás era nula, ¿no? En la escuela era nula, <risa> tenía las peores eh, calificaciones, ¿no? Era muy inquieta, etcétera, pero cuando me di cuenta que en el canto Tenía primero que nada un escape para mí emocionalmente, ¿no? Eso es otra de las maravillas de cantar, ¿no? Y de hacer música, básicamente. Pero pero sí es algo que fui... Eh, puliendo y, y me tomo muchos años, inclusive hoy en día consider me considero en el mejor momento hasta ahorita, ¿no? Eh, como cantante, porque ya me conozco, porque ya sé cómo sí. es mi voz, porque ya sé cuáles son mis límites y mis alcances, pero eso no lo conseguí al principio, lo, lo tienes sí, que trabajar. Claro. Entonces, es, es una combinación entre habilidad, entre gusto, disciplina, disciplina experiencias.
1: Dices que tenías 15 o 16 años cuando tú, tú de tu iniciativa, juntaste a un grupo de chavos, por decir algo, hiciste Hello Sea Horse. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque para empezar eras menor de edad. ¿no? Sí, totalmente. Enfrentarte a, a tus padres primero, pero bueno, ese ya es, es eso. La si rebeldía, tienes ganas, ¿verdad? lo vas a hacer, claro, claro. claro. Pero un poco, esta cuestión de conciertos, empezar a tocar. Eh, Ahora, sea, ahora es mucho más fácil todo, ¿no? Eh, ¿Cuántos años va a cumplir Hello hijos entonces, de formado? ¿Cuántos tienen?
2: Pues el año pasado compra, co cumplimos nuestros dulces 16, bueno, ¿no? entonces
1: hace 16 años las orale. cosas eran diferentes. Totalmente,
2: ¿no? completamente. A,
1: en todos los sentidos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue para ti y...? y, y... Un poco sí como mujer, pero también un poco como como menor de edad, como todo, como como tus primeras experiencias al enfrentarte a este mundo, que a la fecha sigue eh, rodeado de hombres, sí. y, y pero y también un poco como enfrentarte a todo lo que significaba como menor de edad, ya tener esta rebeldía de hacer una banda de rock, porque al sí. final era eso, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Pues, ah, obviamente estaba al lado de enfrentamiento y conflicto con mi mamá, ¿no? <risa> que mi mamá estaba histérica porque estaba pensando que yo iba a votar mi vida, ¿no? Hoy en día es la persona que más me apoya, ¿no? Pero obviamente entiendo su, su este preocupación de entonces. Eh, claro, yo era menor de edad, ¿no? Cuando empe empezó Gelos Hijos, tenía 16, 17, eh, inclusive ya cuando había cumplido, por ejemplo, los 18 y que fuimos a South by Southwest, era aún así, digamos, menor de edad en Estados Unidos todavía, ¿no? <risa> claro. Entonces fueron muchos años donde yo tenía que ver las, las formas para para poder hacer mis actividades, eh, eh, pero siempre siento que todo eso viene de mucho tiempo atrás. Eh, okay. Yo siempre procuro mencionar que sí vengo de una familia rota, ¿no? de papás divorciados, pero cuando estaba muy chavita, y eso tuvo un efecto muy importante en mí, porque ahí entra el, el, la cuestión de la libertad, ¿no? Cuando tú estás muy pequeño, pequeña, y este y que tú eres como el, el premio mayor, ¿no? En el conflicto de los adultos. Personalmente, a mí me desató estas ganas de, de ser adulta para que yo ya no fuera de nadie, ¿sí? Claro. Entonces, eso yo lo entendí mucho tiempo después, pero viene desde allí, o sea, a los 16 yo dije a la fregada, voy a, este, a hacer una banda, eh, esperando así ya poder cumplir los 18, claro. ¿no? Para poder seguir con lo que yo quería, pero viene de, de esa necesidad de ser libre, ¿no? Claro. Y qué más libertad que la de hacer música, subirte un escenario, claro, al principio yo creo que los primeros años de Hello hijos yo era una tabla arriba del escenario, pero vaya, ah, yeah, ni me preocupo por eso, porque hoy en día soy una persona claro. completamente este e equipada, ¿no? Con, con, con experiencia, pero son muchas cosas las que a, a mí me llevaron a tomar estas decisiones, alocadamente o no, finalmente consigo hoy en día... Eh, una libertad padrísima para mi vida, para mi, mi expresión como mujer también. Eh, sí, en efecto, hace 16 años la industria y las escenas en México eran muy distintas ahora, porque ahora con las redes sociales, no voy a decir que es más fácil, porque no, no tiene sus retos, pero puta, cuando Hello empezó eh, vendíamos nuestros CDs, eh, hacíamos nuestro merch, digo, eso todavía, todavía pasa, pero <risa> pero tenías que hacer flyers, darte a conocer, tocar en todo tipo de lugares para...
0: Y sin redes sociales, ¿no? Y o sea, sin que redes que, sociales. Entonces, es muchísimo más fácil subir alguna cosita, y todo Mira, pero en ese momento.
2: Había MySpace, y, y uh -huh. siempre hay que darle un lugar importante al MySpace. Y sí, ustedes
1: son generación MySpace. Totalmente, sí. Y, y no pregúntenle a los artículos.
2: Sí, posee. no, MySpace era una herramienta era la única herramienta como que ahora es lo que son las redes sociales pero de ahí salimos nosotros no sé si le sacamos todo el provecho posible pero eh, si sí era un pequeño lugar para exponerte eh, y, y pues nada, también ir encontrando tu sonido que ese es otro, otro lado como claro. cantante y como banda fuimos explorando por muchos lugares hasta llegar a hacer algo que nos diferencia, digamos, ¿no?
0: Oye, ¿y en qué momento? Digo, ya pues es todo un, un mucho tiempo. ¿En qué momento consideras tú que Hello Seahorse ya fue cuando tú dijiste, ay, güey, pues aquí hay algo que podemos hacer nosotros, ¿no? Que le está gustando a la gente, que a lo mejor está siendo muy bien recibido y todo. ¿En qué momento? Bueno, te pregunto esto porque en el Ampli hablamos un poquito de experiencias, ¿no? De uh -huh. compartir este tanto buenas o malas experiencias. Justo por eso te hago esta pregunta. ¿Qué, ¿Qué experiencia nos puedes compartir con base en esta pregunta de cuándo consideras que Hello Horse ya empezó a despegar, que fue bien recibida, que, que era lo, a lo que aspiraban ¿no? al sí. final del día?
2: Pues es súper claro, es con el disco de Bestia, que es del 2008. Eh, allí es muy interesante porque yo me acuerdo perfectamente... Mi man, mi mano derecha en Hello Seagull sí. siempre ha sido Burgos, ¿no? El okay. tecladista. Al final Delia somos los que somos los originales de la banda. Okay. Eh, cuando, mira, como mujer, afortunadamente, y aunque estuviera yo en una banda de hombres, siempre hubieron figuras femeninas muy importantes. Okay. La misma Gaby Gómez. Ya, claro,
1: claro. Eh, Un saludo a Gaby. Sí, también. saludos
2: a Gaby, que lo voy a ver mañana, de hecho. Sí. Eh, eh, otras per, eh, personas que también pasaron y que nos ayudaron muchísimo pero en el 2018 eh, perdón, 2008 eh, Gaby nos presenta con Yamil Resk ¿no? y Yamil nos ayuda este, y nos produce el disco de Bestia y yo sí sé perfectamente que ese momento primero que nada cuando salió la canción le fue muy bien y después el disco también le fue muy bien ...y ese es un parteaguas para nosotros... ...porque allí hubo una... ...es un antes y un después... Eh, ...de ahí empezó todo... ...siento yo... Eh, ...nos tomó también... ...varios discos como... ...encontrar... Eh, sí. ...mucho de nuestra personalidad... Sí, es
0: ención, ¿no? Ajá.
2: ...ahora en el 2020... ...sacamos digamos como el último LP... ...que tenemos que es el disco estimulante... Y es muy interesante cuando haces un recorrido por todos esos discos. En la pandemia hicimos eh, conciertos streaming uh -huh. y cada concierto que hizo Gelo's Hijos fue de un disco. Y eso me parece bien valioso porque tú misma re revives y revisitas uh -huh. este, este tú de camino, otra ¿no? época, claro. ¿no? Y sabes que tiene un tuvo un efecto importante. Hay gente que crece. O sea, muchos de nuestros fans más queridos son personas que han crecido con nosotros. Y Totalmente. entonces te das cuenta que la música es un reflejo de las personas, ¿no? Eh, así que sí, en el 2008, yo creo que fue cuando todo explotó, ¿no?
0: Yo tengo un recuerdo, una experiencia que les voy a compartir. Eh, yo cuando escuché, ¿quién era Denise Gutiérrez? Escuché, dije, o sea, no voy a decir la grosería, porque nos pueden decir, pero dije, ay, güey, ¿qué, qué, 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 qué bonita <risa> voz. O sea, que es. está, o sea, la potencia, todo. Pero yo, yo la primera vez que escuché todo, a lo mejor había algo antes, que pero fue con enjambre. Mm, fue la. Claro. Eh, Impacto. Impacto. Ajá, pero entonces yo, yo no sabía, era lo blondo, ¿no? En, en, uh -huh. Entonces era en, en, enjambre. Eh. El blondo el ¿no? Entonces, sí. la, me, escuché, me gustaba esa canción y cuando la escuché dije, órale, ¿nos puedes compartir cómo fue cómo fue el acercamiento con, con Enjambre? ¿Cómo el proceso? Porque también hay un video, ¿no? Está sí, todo y sí. todo, entonces a ver si nos lo puedes compartir.
2: Sí, curioso. Eh, eh, esa canción de Impacto con Enjambre fue el, la primera colaboración que yo hice con alguien. De ahí surgieron un montón de colaboraciones que he hecho con muchas personas personas, eh, pero me acuerdo perfectamente, creo que habíamos eh, estado como encontrándonos como bandas en varias cosas, sí. como que en festivales y demás, entonces empezábamos como a ubicarnos y a llevarnos oh, bien ya. tras tras bambalinas, eh, ellos a, iban llegando creo en esa época a la Ciudad de México, porque sí, sí estaban, estaban también apenas, sí, iban llegando, entonces me acuerdo perfectamente, no me acuerdo con detalles cómo fue el acercamiento, pero me acuerdo el día que fui a grabar con ellos y me vieron aquí en el... Yo vivía aquí en la Roma, ¿no? Y me vieron... Me vio Luis Humberto en el Metrobús de Álvaro Obregón.
0: ¡Órale!
2: Y ahí me vio y, y nos fuimos. Todo el Metrobús hasta Indios Verdes porque ellos vivían hasta sí. allá. Okay. Y llegué y rentaban una casa. Todos los hermanos... Bueno, todos los uh -huh. que eran enjambre. Y ahí así igual, o sea, tenían poquito, poquito equipo, en un cuarto grabamos esa colaboración, eh, esa colaboración tuvo mucho, así que impacto, ¿verdad? <risa> este, le fue muy bien, en esa época con las radios, la, la pusieron mucho, llegó a muy buen conteo pues no, y todo, lados. ajá y, y pues nada, yo creo que de ahí me di cuenta, que me, primero que nada me gustaba cantar con otras personas, me gusta mucho, la experiencia que te trae el colaborar con otras personas ahora que mencionan a Damon Albarn. Yo lo admiro mucho porque él es un pulpo como yo, sí. ¿no? perdón. Yo me siento como un pulpo, desde hace mucho tiempo me gusta hacer, no tengo muchos brazos y hago de todo, ¿no? Y este y pues nada, siempre agradecida con todas las bandas y artistas que me han abierto las puertas porque es un riesgo hacer una colaboración, ¿no? Nunca sabes qué puede pasar, claro. ¿no? Pero eh, he tenido muy buenas experiencias, y la primera experiencia, sin duda, es la de Impacto, ¿no?
1: Entonces, este momento crees que también fue cuando digo, igual, te sientes parte de un colectivo que es Hello Seahorse, un grupo al que le debes respeto, tiempo y dedicación, pero también en un momento te das cuenta de que está Denise con uh -huh. sus inquietudes, que es lo que platicábamos ahorita un poco allá abajo en Tras Bambalinas, sí. y empiezas a desarrollarte tú, ¿no? Sí. Sin descuidar Hello Horse porque también un grupo, insisto, de rock, aunque el término a veces es muy claro, aleatorio, claro, ¿no? este sí. dedica, también necesita tiempo, necesita su promoción, necesita sacar un disco, necesitas hacer una gira porque al final no eres tú, es un colectivo sí, de gente, ¿no? Sí, sí. Pero también entonces tú tienes estas ganas de salir y expresarte como persona, como tú sola a través de, de tu canto, de tus colaboraciones, sí. ¿crees que este fue el momento con Luis Humberto cuando tú te diste cuenta, o tú ya traías esta inquietud de seguir, eh, eh, ya, ya como hacer algo tú sola?
2: Eh, no, yo creo que después de, de la colaboración con, con Enjambre, vinieron muchas otras cosas, eh, pero de nuevo, la vida me fue como poniendo experiencias y me fueron abriendo las puertas, claro. por ejemplo, lo de Zoe, que fue sí, yo creo también. unos dos años después, ¿no? Eh, eh, bueno, todo lo que he hecho, ¿no? Sí. Eh, pero sí, sin duda, el empezar a abrirme a otros géneros, a otros grupos de personas Sí me empezó a, a dar, me empecé a dar cuenta que tenía una voz yo sola, claro. ¿no? Eh, claro, igual en su momento usaba un seudónimo y todo, pero siempre era yo, ¿no? ¿Sí? um, Con el tiempo, con los años, me ha llevado a hacer muchas cosas, inclusive otro proyecto pequeño que se llama Mex Futura, y bueno, ahora...
0: Vayan a escucharlo. Ahorita, mío, hablamos, pues, tíves, uh -huh. ahorita hablamos de Microsoft.
2: Y ahora, pues, la intención de hacer ya un proyecto eh, sola, ¿no? Porque, bueno, siempre fui muy, siempre he sido muy de equipo. Okay. Y considero, que si hablan con cualquier persona que ha trabajado sí. conmigo, les van a decir que soy muy buen equipo. Soy líder también, me gusta liderear. También escucho a la gente con la que trabajo. Considero que soy como bastante, este, como equitativa y todo. Eh, pero llega un punto donde te das cuenta que tienes tu propia voz, ¿sí? Claro. Y que también te, te lo debes a ti de, de o sea, de hacer tu nombre, ¿no? Eh, fueron todas esas experiencias las que me fueron como... Este, mostrando ¿no? que, que, que tengo una voz sola que um, cuando estoy con Hello Seahorse sueno a Hello Seahorse totalmente. cuando sí. hago cuando hice lo de Zoe eran canciones de Zoe y acompañaba a León cuando hice lo de Los Ángeles Az Azules era un concepto mm. y un género completamente distinto uh, cuando empecé lo de Mex Futura tenía que ir hacia un rumbo entonces creo que te, he encontrado la capacidad de, de siempre eh, poner como tanto de mi persona, pero también lo que el proyecto requiere, ¿sí? El sonido, la, la intención, la letra, todo eso, ¿no?
0: ¿no? y al final las colaboraciones que nos comentas, o sea, digo supongo que ustedes ya que les dieron eh, clic aquí al video porque conocen a Denise, ¿cómo, ¿cómo afrontaste tú todo esto? Porque como bien dices, ¿no? Son diferentes géneros, o sea, no es lo mismo... Pues tienes a Aso, ¿eh? Que, y te aventa aparte el Unplug, el ¿no? Porque fue sí, el que claro. se aventaron. Eh, y luego Los Ángeles Azules, que pues es, es totalmente sí. diferente. ¿Cómo, cómo se afrontó esto? O sea, ¿cómo fue el proceso para uno y para otro? O sea, yo sé que van de la mano, pero al final lo que quiero que me digas es, más bien te lo voy a cambiar, ¿cómo o qué disfrutaste más de cada proceso? Al trabajar, obviamente, con León, digo, si nos puedes también como compartir. ¿Cómo te contactaron? Yo sé que obviamente, pues tu chamba es la que habla, ¿no? Como la de todos, todos los de ustedes. Eso es algo bien importante, ¿no? O sea, pues te dicen, pero yo creo que mucha gente también no sabe cómo son luego estos acercamientos y, pues, si los podemos compartir, pues está, está interesante.
2: Sí, pues, si algo he aprendido de, de, la, de este trabajo es que siempre tienes que estar. Primero que nada, tienes que hacer muchos contactos. Es muy importante salir y presentarte claro. con la gente porque si no lo haces, nadie te va a conocer, entonces sí, es bien importante ser como muy social eh, por ejemplo con, con Zoe, bueno primero empezó porque nos invitaron a Hello Seahorse, claro, ellos conocían a Yamil, ¿no? y Yamil estaba trabajando con nosotros. Un
1: saludo a Yamil también a
2: Yamil, mm. el querido Yamil eh, y entonces Zoe nos invitó a hacer una reversión de este, en este disco de reversiones, y e hicimos Luna, y al parecer les había gustado mucho nuestra versión, y cuando estaban arman, armando lo del, lo del on-plug, pues fue la invitación, okay. ¿no? A participar ya de lleno como en el conjunto, en el equipo, ¿no?, sí, de, sí. del on-plug, ¿no? Eh, supongo que con Los Ángeles Azules eh, igual, ¿no? Es tu trabajo el que habla, ¿no? Eh, pero sí creo que es bien importante como presentarte y hacer, ¿no? En este sentido, quizás hacer colaboraciones son otras cartas de presentación, sí. porque lo que pasa es que el público de ese grupo o ese artista te va a conocer, uh -huh. ¿sí? Quizás no te no conozca tu banda, pero te van a conocer, entonces lo veo como una buena este, herramienta para difundir más tu trabajo. Eh, todas han sido, toda la vida siempre tiene sus, sus buenos momentos y sus malos momentos, ¿no? Eh, la verdad es que hoy en día agradezco todo lo que, lo que me ha pasado, eh, cada cosa lo he hecho como lo he tenido y como lo podía hacer en ese momento, eh, y pues nada, básicamente.
1: Bueno, ahorita, ¿qué onda? ¿En qué, en qué estás trabajando? ¿En eh... Ya hablamos de Mex Futura, cuéntanos también, primero, cuéntanos cómo inició este proyecto, tu pareja, eh, este, que es con el que compartes esta banda, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo se dio? ¿Cómo de repente, supongo que empezaron a, a salir y en algún momento se plantearon... ¿vamos a hacer algo musicalmente? ¿o fue primero hicieron algo musicalmente y luego <risa> empezaron a salir?
2: Ah, bueno, sí, la intimidad, ¿no? Sí. No, 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 la verdad es que Suprime y yo nos conocimos, eh, Suprime es el doctor Suprime, Su es, Supreme. es ajá, eh, Banda Bastón, de la Banda, de la Banda Bastón, Bastón que
1: seguro lo conocen.
2: Sí, y ellos estaban, él y Muelas estaban preparando un disco, eh, que es el disco luces Fantasma, y me invitaron a colaborar ya. con ellos, entonces yo ahí los conocí, y eh, y rápidamente como que hicimos clic suprimí yo, a nivel como musical, Musical, ¿no? sí, que
1: es lo que nos interesa. Ajá. Sí, sí. y empezamos
2: a, a vernos para construir canciones y, y, y ideas. Ya después surgió, digamos, ya la, el parte amoroso y ahora bueno, estamos casi casados. Sí, bien, sí. Pero, pero bueno... Eh, la verdad es que también cuando pasó lo de MexFutura fue un, en un año donde Hello Horse tomó un descanso. Okay. Sí, es, eso es importante mencionarlo porque fue el 2016 y yo estaba en... O sea, Hello Horse estaba inactivo en esa época. Era una decisión que tomamos entre todos. Eh, de hecho, hicimos nuestra última presentación en un festival en, en Ciudad Juárez. Eh, muy, muy significativo porque tres de ellos son de Ciudad Juárez. ¿no? Sí,
0: órale.
2: Entonces, eh, decidimos parar, siento que era necesario necesitábamos todos como reubicarnos y también como este despertar nuevamente la chispa, ¿no? Porque a veces sí puede ser, pues, cansado y se vuelve como un, un, un loop, ¿no? Cuando estás con, constantemente con las mismas personas. Sí. Entonces, bueno, en esa época yo conozco a Supreme y pues yo siempre con la intención de seguir haciendo música y de descubriéndome, ¿no? Pues empezó la idea de hacerme ex Futura. Eh, hoy en día, pues es un proyecto pequeño, pero nos gusta así, ¿saben? O sea, lo vemos como un proyecto de nicho. Eh, tenemos fans que son, o fans de Supreme, o fans míos, <risa> o fans que no les gusta ni la banda Bastón ni Hello, sí, hijos, si les, les gusta. La sí, ¿no? claro. Entonces, yo creo que es bien importante siempre estar desarrollando ideas nuevas, ahora que estuvimos en el Tecate Supremo en Ciudad Juárez, fue bien padre, tocamos a las 3 de la tarde, hacía tiempo que yo no tocaba a esa hora, a esa hora. Eh, es un momento donde la gente va llegando a los festivales, donde están viendo qué onda, y empezar un proyecto de cero es de verdad bien, es como tu, tu hijo nuevo, ¿no? Y empieza, y, y empieza a tener cosas interesantes, frescas, que te refrescan también como la... Tu, tu presente no eh, musicalmente pues también te, te despierta otras intenciones, otras eh, eh, cosas que tú puedes ofrecer y hoy en día como se la música va tan rápido todo, o sea, constantemente sí. está cambiando eh, la música de moda no es la misma que hace dos años yo creo que como artistas tienes que estar evolucionando porque si no te mueves, si no Ofreces nuevas cosas, te puedes quedar en el camino Así es como lo veo Igual me estoy equivocando, yo no sé Pero para mí Parte también de hacer muchas cosas Es estar siempre activa eh, Y es lo que me mantiene bien ¿sí?
1: No, y tú eres una persona eh, Con voz autorizada Para decirlo O sea, tienes 16 años en esto eh, Sabes que para llegar a algún lugar y tener alguna posición hay que trabajar antes que todo, ¿no? Muchísimo. O sea, por más talento que tengas si no trabajas, no te da.
2: No te puedes quedar eh, en tu espacio de confort, ¿no? Sí. Dormida. Uh -huh. Tienes que salir, como les decía, tienes que salir y conocer a la gente. Hola, mucho gusto. Yo soy fulana. Eh... Cosas que pasaban, por ejemplo, antes, que era muy padre, como en espacio como el Imperial, ¿no? Este sí. espacio tan chido, donde ibas o a descubrir un artista o right. una banda, o simplemente a, a, a ver a tus colegas, ¿no?
0: Sí, justo. Eh,
2: Entonces, hay que aprovechar todos esos momentos para para dar, o sea, para impulsar, porque es, no puedes esperar a que la gente te toque la puerta en tu casa y te diga, sí. oye, yo creo en ti. <risa> Tú tienes sí. que salir afuera, ¿no? O sea, salir <risa> sí, un poco lo que
0: decíamos, ¿no? Pues es tu, tu, tu carta de presentación, ¿no? Al final este es como todo, ¿no? El, el famoso CB. Oye, ¿y cuál consideras tú que ha sido tu... El mejor lugar en el que tú... O que tengas muy presente que... O sea, no sé si tocaste, por ejemplo, en el Imperial o... Eh, cantaste lo, lo que... O pues, en Coachella En Coachella también <risa> estuvieron. Sí, o sea, ¿no? Sí. Ya, Hace 10 eh, años. O sea, sí, sí, sí. ¿Qué, qué es lo? A ver, de Coachella, compártenos, ¿Cuál fue tu... ¿Qué, qué pensás de cuando salieron y todo? ¿Cómo, ¿Cómo es este este rush de, de salir y, y, o sea, este que les dice, no hay chavos, pues vénganse y todo, pero ¿cuál es el caminito, el famoso caminito? ¿Cómo, cómo lo viviste?
2: Pues miren, voy a ser súper sincera porque <risa> yo estoy en una época y una etapa muy importante donde quiero ser muy transparente, transparente con okay. eh, Miren, hace uno, hace 10 años, primero que nada yo estaba pasando por una anorexia, ¿sí? Y lo que pasa con un, una enfermedad como la anorexia es que siempre estás alterada, ¿sí? Eh, tu, tu cuerpo está tratando de sobrevivir, ¿no? Entonces, obviamente yo recuerdo mucho de lo que pasaba hace 10 años, pero también a veces hay recuerdos que son como, que están borrosos, ¿no? Eh, es como si hubiera sido una drogadicta en esa época, ¿no? Okay. O sea, sí, claro. Entonces, por ejemplo, cosas como Coachella, desafortunadamente siento que yo no lo no lo disfruté tanto como los demás, ¿sí? Porque yo estaba completamente absorbida por una situación, en una enfermedad que me tenía completamente, este, cegada, sí, ¿no? cegada. Claro, eh, recuerdo perfectamente, ¿no? O sea, cuando... Me acuerdo perfectamente cuando nos dijeron que nos habían invitado a Coachella, estábamos en Puerto Rico, habíamos ido a tocar a Puerto Rico y este estaba Gaby, ¿me acuerdo? Yeah. Y me acuerdo que nos sentó una mañana a desayunar, nos dijo, oigan, pues tengo una gran noticia, eh, las invitaron a Coachella y fue como...
0: Vaya noticia. Estallido, claro, ¿no?
2: Porque además sí habíamos hecho una labor importante por muchos años de tocar en Estados Unidos. Okay. Entonces era como ya el punto más alto, ¿no? Sí. De llegar a Coachella. Eh, okay. Y además era el año donde empezaba los dos fines de semana, o sea...
1: Ah, okay. genial, y eran ¿no? dos veces. Sí,
2: era dos dos veces. Eh, pero también a, a, a la par yo estaba por ejemplo cantando mucho con Alondra la Parra y con Eli Guerra y con Natalia Lafourcade con el proyecto con la orquesta este con todo esto de Travieso Carmesí entonces yo personalmente durante la semana de los dos fines de semana de Coachella, tuve que regresar a México para okay. presentarme con Alondra. Eh, fue cuando
0: fue en Reforma, ¿no? Creo. O
2: no, 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 eso ya acababa, eso okay. ya había pasado, esto fue en el 2012, sí, okay. mil doce ah, sí, porque fue
0: 2010, no sé si sí, más o sí. menos sense.
2: Entonces, eh, y a la par, al mismo tiempo estábamos empezando... Estábamos trabajando en el disco de Arunima, este disco que este año cumple 10 años, y de ahí nos íbamos a ir a Sonic Ranch. Entonces eran eran muchas cosas que estar como sosteniendo a la, sí, a la vez, sí. sumado con una anorexia tremenda. Pues para mí toda esa época es así, un es, es como cuando ves en el calor, en el desierto, que se, se ve así. así Brumosa. Se veía, así se veía todo. Eh, vaya. Disfruté muchas cosas, la verdad también claro. fue increíble, sí, perfectamente recuerdo el, el recibimiento de la gente, pues obviamente muchas personas latinas, mexicanos, que que saben que va a ir una banda a Coachella y van y, y te apoyan, ¿no? Sí, claro. Eh, muchas, muchos amigos, obviamente la estructura de un Coachella pues es absolutamente... Este es brutal Brutal, ¿no? O sea, es, es genial, ¿no? No sé si sigue siendo así ahora Supongo que ha cambiado También como lo pide La música misma eh, Pero fue una Sí fue un, un highlight importante De nuestra, de nuestra carrera, ¿no?
0: Sí, claro, Entonces, es que yo, o sea, yo lo digo, yo que nunca he estado arriba de un escenario, pero ahora lo, lo platicamos alguna vez con, con, con Tony, Tony Francesco, claro, claro. que nos decía, ¿no? O sea, yo estoy luego ahí tomando fotos y todo, y la piel se te pone como chinita de que te están, están gritando, pero ni me están gritando a mí, yo me emociono, ¿no? Sí. Y al final, pues ustedes estando ahí, pues sí debe ser también bien, bien bonito este esta cosa, ¿no? Sí,
2: sí, la verdad es que a mí me encanta estar arriba de un escenario, porque es el espacio en el que tienes para transformarte, sí, eh, es un lugar donde vuela la imaginación, donde mmm, está existe la improvisación, existe el contacto con la gente, existe sí. el, el canto de las personas, eh, es, es un momento donde sí, todo cinegea, se une, ¿no? ajá, sí, claro, claro. y es, es yo para mí es de las cosas más brutales hermosas de la vida. Eh, me encanta al día de hoy seguirme subiendo un escenario y creo en parte por por eso sigo haciendo música sí,
1: totalmente,
0: también chicos lo que hacen sentir cuando la están viendo, sí,
2: sí, gracias sí, <risa> me
1: estabas platicando hablando de escenarios y de conciertos que estás trabajando con Bonds un mm. saludo a Bonds también, al un bon, saludo sí. a Néstor en algo, en unas grabaciones en vivo que ahora le toca su turno a lo que hicieron con él y Guerra. Cuéntanos un poquito más de eso y como cuándo saldrá o qué onda.
2: Sí, eso sale ya en junio. Eh. Digo, estoy casi uh -huh. soltando la sopa, sí, pero ya viene importa. toda esa información, no. no se preocupen.
1: Así soltó el
0: negro el auditorio de Capetaco. <risa> no,
2: no se ver, oigan, este aquí es donde hay que estar porque Exacto. sale todo, ¿no? Este, sí, la verdad es que, digo, Eli Guerra es una amiga queridísima desde hace mucho tiempo. Yo y la conocí, talentosa. Es la máxima, la reina máxima para mí. Eh, yo la conocí obviamente cuando eh, hice lo del Bicentenario con ella, con Alondra, la pobre. Ahí nos volvimos muy buenas amigas y llevamos años de, de seguirnos eh, y de ser cercanas. El año pasado eh, presentábamos los dos conciertos en el Teatro de la Ciudad de Hello Hijos. Sí. Era Fue hermoso porque veníamos de la pandemia y era como. Sí, el regreso, encontrar. ¿no? Tal, tal cual. Sí, claro. Sí, sí. Eh, y entonces yo. Yo. O sea luego me cuesta trabajo invitar a las personas porque no quiero molestar a las personas, ¿no? Pero dije, a la fregada, le voy a escribir, ¿no? Y le hablé a él y le dije, oye, me encantaría que cantaras con nosotros, sé perfectamente que Rola es una canción del disco de sí, anima Sí, lo tenías
0: pensado, planeado. Claro,
2: y, y yo siempre trato de buscar una canción, si voy a invitar a alguien, una canción que realmente luzca la voz de esas claro. personas, ¿no? Eso es bien importante. Y... Y nada, Eli super amorosa, le entró al quite. Eh, estos discos que estamos sacando, el año pasado sacamos el primero, se llama Recuerdos, como mm, el digamos como el compilado que vamos a estar sacando. Mm, de igual aquí, aquí te
0: los pongo
2: para que los lo busquen. Ajá, ahorita ya hay un Recuerdos que es con canciones del disco de Bestia. Okay. Y son, digamos, eh, pues hoy en día siempre estamos grabando cosas, ¿no? Y okay. siempre se están grabando los conciertos en vivo entonces es como transportar momentos importantes de en vivo para tener más sí. contenido en las plataformas y bueno, va a salir un Recuerdos de Arunima eh, estén pendientes porque también vamos a sacar algo muy importante alrededor de Arunima que cumple 10 años y bueno, va a salir esta colaboración padrísima con Eli, la verdad estoy muy emocionada porque es una colaboración épica para nosotros eh, y pues nada eh, pronto lo van a poder escuchar
1: muy bien y Mex Futura qué qué sigue, ¿En qué estás trabajando en ese en ese proyecto en qué están vamos a tener música nueva de Mex Futura pronto sí
2: sí Mex Futura pues al final del día su y yo pues vivimos juntos no entonces siempre siempre ahí <risa> está sí <risa> totalmente no y eso lo que menos nos preocupa pero claro. lo, lo que sí es que ahora eh, decidimos ser más prácticos, ¿no? Porque cuando nosotros creamos MexFutura, no teníamos la intención de tocar Mex Futura en vivo, nunca. Era como un gusto que íbamos a sacar un disco, hay 16 canciones y ahí está, ¿no? Pero claro, no puedes... No puedes crecer un proyecto si no sales. Claro. El 50% del crecimiento de un artista de una banda es allá afuera, ¿sí? Si no es que más, ¿no?
1: Oigan eso, por favor, chavos. Es, es bien importante... importante.
2: Es bien importante salir y tocar en todo tipo de lugares, ¿no? Sí, la difusión,
1: vengan Ajá. a la ampli,
0: vengan a la ampli. La, la difusión
2: en vivo, ¿sí? Sí. Entonces, eh, cuando nos dimos cuenta, pues, fue como chale, ¿no? Pues, hay que montar algo, ¿no? Claro. Eh, cuando empezábamos a tocar con Mex Futura fue antesito de la pandemia en el 2020 y, les tocó todo y eso. sí había pues un montón de actividades por delante pues, <risa> como a todos sí, pues, sí, se sí, nos sobre, cayó el qué teatro fuerte, no sí. pero ahora retomamos eh, el show en vivo hicimos una le dimos la vuelta por completo no vamos no estamos tocando con una full band porque no es ahorita lo que necesitamos y entonces traemos un proyecto como más electrónico traemos aparatos y maquinitas y traemos un baterista en vivo y ese es el formato que ahorita vamos a estar moviendo, es un, digamos, un trío, ¿no? Okay. Está muy chido, la neta, porque, bueno, les invito a que nos, cuando sí. sepan que vamos a tocar, nos ¿Va a haber algo ver...
1: pronto en CDMX?
2: Estás planeando algo, pero todavía no tengo nada Por seguro. Por favor, no sí. quiero... Les
0: ponemos las redes de, de este sí, proyecto de para Futura. que vayan de MexCutura, uh -huh. lo conozcan.
2: Y, y pues sí, habrá, habrá música nueva pronto, estamos en eso. Ahorita, yo creo que con, con esta despertar, ¿no?, de, de todos, ya. siento que todos nos estamos poniendo las pilas, lo cual está muy bien.
1: Lo so, cual es la competencia más aguerrida, eh, ¿no? Pues ¿Por? sí,
2: sí, sí, sí. Y bueno, pues como les comentaba, pues también ando trabajando en cosas yo sola. Eso
1: te iba a preguntar.
2: Claro, eh, pues ya les dije, ¿no? Me considero como un pulpo, <ríe> <risa> ¿no? Eh, me gusta mucho explorar por distintos lados. Y hace tiempo, yo creo que fue en la pandemia, reflexionando, me di cuenta que me debía a mí hacer algo yo sola. Um, algo que sea de mi propia voz, ¿sí? Okay. Entonces, estoy trabajando en una serie de can canciones que coescribí con otras personas, pero que van a salir con, o sea, como yo, ¿no? Eh, me emociona mucho empezar esto, no sé cómo lo vaya a recibir la gente, espero que, que todo vaya acorde a lo que me imagino, pero pues también me di cuenta de la capacidad de convocatoria que tengo, ¿no? Las redes sociales eso te dan mucho. Sí,
1: te dan. Um,
2: te dan a entender o a conocer a la gente que, que te sigue en todas tus versiones. Y quiero darles a esas personas algo que, que venga de mí, ¿no?, Okay. Entonces estoy trabajando en eso, espero salir con eso este año.
1: Pero te iba a preguntar, ¿para cuándo?
2: Pues yo espero que para el final del año, okay. porque me estoy poniendo todas las pilas para hacerlo. Qué eh, primero creo que va a ser un EP, un EP de unas seis canciones. Uh
1: -huh.
2: Y es un lado, siento yo muy amoroso de mí, si algo me ha enseñado la vida y después de también haber como superado una enfermedad como la anorexia me doy cuenta de varias cosas que son bien importantes y que se las comparto y que primero que nada tienes que estar completamente saludable, ¿sí? Uh -huh. físicamente, es bien importante estar sano y sana eh, emocionalmente es bien importante uh -huh. trabajar con tus emociones eh, de eso, afortunadamente hasta hace no mucho empeza, se empezó a hablar sobre la la, salud, la mental. salud mental, ¿no? pero si, antes era una cosa así como ah, está loco, sí, entonces, ¡ah es que es droga sí, yeah, yeah. ¿no? no, 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 esas cosas una, una, por ejemplo, en mi caso una anorexia viene de cosas muy profundas entonces, es bien importante tener todo eso, porque ese es, ese es como tu equipaje que siempre claro. vas a tener, ¿no? Eh, y algo que yo me di cuenta en, desde hace varios años, pero me costó trabajo llegar ahí, es que mientras más amorosa eres más vas a recibir amor sí y específicamente con el, con el público no hay nada como darles cariño y amor y eso es lo que te van a regresar claro ahora que fuimos a Ciudad Juárez su primo y yo con Mex Futura un día antes nos eh, citamos a los fans en, un, en una cantina que nos prestaron y fue bien padre estar con la gente porque a veces se nos sube esta fama como este efímera, efímera ¿no?
1: sí, claro. y se nos
2: olvida que somos humanos y no mm. y que al final del día somos igual que todas las personas, entonces ese es mi plan desde hace mucho tiempo, esa es mi forma de vivir hoy en día es el respeto y el amor hacia las personas y eso nos va a traer siempre grandes cosas, ¿no? Claro,
0: es un Seguro. circulito, o sea, haces el bien, el bien regresa siempre, siempre y algo uh, que menciona también es súper importante, o sea, eso que decías, ¿no?, la salud mental, pues, sí la terapia está bien cool, o sea, sí, si no, no tengan ese tabú como de, de decir, ¿no?, pues es que van a decir que estoy loco o algo así, la meta ¿no?, o sea, van, se me o sea, van a ser otra, otras personas si, si toman esta
1: iniciativa. Sí, la salud mental, entre todos, siempre es súper importante. A veces te pasa que con las experiencias te vas dando cuenta de que es tan importante, ¿no? Desgraciadamente, todavía, pese a que ya hay una cultura, eh, a veces te das dando cuenta de que... Ya que estás ahí. Ya que estás ahí, yo sí. también pasé por ahí. Sí. Digo, no, anorexia se nota, pero... <risa> pero pasé por pasé sí. por depresiones fuertes, Totalmente. cosas de, de ansiedad.
0: Que salen de tus manos.
1: Sí. 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 Entonces, pues sí, es importante siempre, siempre estar informado, ¿no? Y... Y, y si y contar con, con, con redes de apoyo también no no guardarte las cosas para ti solo porque eso también pues no sé si tú quieras agregar algo sí. Roberto
0: pues no, y voy a hacerte la invitación cuando venga el próximo proyecto, pues que si quieres aquí está el espacio muchas para gracias. que
1: lo y tráete lo... a sufriend que queda otro lugar claro y, que sí. y hablamos de música y de muchas cosas este Por supuesto. Y, y escuchamos y nos enseñan todo lo que están haciendo y sí pues búsquense una una presentación acá en la CDMX y sí
2: estamos en eso estamos en eso y de verdad les agradezco el espacio no, como al les digo me gusta platicar eh, y qué bueno que podamos también hablar estos temas, ¿no? Como claro. lo, lo último que platicamos Eso es... en este momento, es bien importante porque Sí,
1: ¿no? Y ahonda todo lo que tú quieras Eso es, este es tu espacio. <risa> tratamos sí, claro. también de,
0: de aportarles, a ustedes ya lo saben, lo hemos platicado, justo lo que te platicaba hace ratito antes de comenzar el episodio, tratamos de dejarles algo, que, que pues más allá de, que tratamos de hacer una fusión de muchos temas, y pues sabemos que probablemente hay gente que, toda la gente, yo siempre lo, lo he dicho, la, o sea, que la, hay gente que se hace muy fácil criticar a la gente y todo, ustedes no saben lo que esta persona puede estar pasando, todas las batallas que tiene la gente todo, entonces hay que ser bien empáticos con toda la banda y van a ver que la vida va a ser mucho mejor para para ustedes sí. y para la demás gente.
2: Totalmente, bueno, por último, en todo caso sí me gustaría eh, invitarles a todos, claro. uh, el 2 de junio sí. voy a participar en unas conversaciones. Ah, te vi. ¿Sí? ¿Puedo decirlo? Sí, claro, sí. abiertamente,
1: okay. por sí, favor.
2: Eh, sí, es, es como un... Eh, proyecto, eh, como conversaciones que se han hecho a nivel mundial que se llama Fuck Up Nights ¿no? como... Es la... este
1: flyer amarillo ¿verdad? Sí, Me sí, sí. Lo vamos a poner okay, aquí.
2: sí. Eh, y Fuck Up Nights es algo, es como un movimiento global que justamente promueve la aceptación del fracaso, pero como una mm, cosa okay. que no es el fin del mundo, sino que como hemos todos fracasado mil veces y, y cómo salimos de allí eh, con aprendizaje. Que eso es ¿no? lo importante, ¿no? Ajá, entonces, les invito a que me acompañen, voy a estar allí con otros colegas de la, de la música, de la comedia, somos eh, cinco, cuatro exponentes, y yo voy a contarles con profundidad una de las experiencias como más importantes, eh, que pareciera fracaso, ¿no?, para mí, eh, porque es que quiero seguir hablando sobre la salud mental, sobre okay, el, los desórdenes alimenticios, todo eso para mí ahora es bien importante, desde que fui completamente transparente con, con uh -huh. mis seguidores hace unos dos años que publiqué una carta, para mí es ahora muy importante hablar de esto, así que les estaré eh, pues, compartiendo esa noche eh, una experiencia, eh, sobre todo para que nos demos cuenta que... que todos, todas somos humanos, ¿no? Y, y todo, todo el tiempo la estamos, estamos cagando. Sí. Desafortunadamente vivimos una cultura donde eh, cagarla es, está, sí, está mal visto, ¿no? Es como cuando primero aprendizaje es totalmente parte de la vida y no siempre estás en el mejor momento de tu vida. Claro. Entonces, pues, pues les dejamos esto. Es, Igual sí, compartimos.
1: Es, el es completamente online, ¿no? El evento. No, no no, ah, no, no. Es presencial. Es presencial. Okay, eso es importante. Es para la
2: Ciudad de México, pero bueno, si viven alrededor también, vengan. Va a ser en un espacio que se llama el pinche gringo barbecue. Okay. Pero bueno, es un espacio al aire libre y va a estar bien padre. Eh, chequen, hay les boletos. ponemos las...
0: las, las las ligas y todo, igual compártelo tus redes sociales claro. para la gente que no te sigue y pueda sí. ver también más contenido tuyo.
2: Sí, pues estoy en Twitter, en, en Twitter igual se como... las pongo. Sí, exacto Twitter, arroba Denis eh, Instagram, arroba denis Gutiérrez Oficial, estoy empezando TikTok, no le, no le entiendo nada, pero es, de verdad le estoy echando ganas. Es divertido,
1: es divertido. Sí. Pero mañana vas con la jefa de TikTok, entonces, Exactamente. que Exactamente,
2: que me dé un workshop, Ajá. y bueno, nada, eh, escuchen a Hello hijos escuchen a Mex Futura, y próximamente escuchen a, amor a esos sí. los proyectos. No,
1: claro, escuchen, escuchen mucha música, escuchen todos los proyectos de Denis y nos vemos aquí en la próxima y atentos al fuck up, a ver otra vez está padre el nombre,
2: fuck up nights, <risa> a las a lo... noches de la cagada, exacto, de la cagazona exacto, hay,
1: hay, que, hay que dejarlo claro sí. en español, Listo. muchas gracias Denise, nos gracias vemos pronto gracias, gracias. Gracias. Bye, gracias, nos vemos en la próxima y pues estén pendientes a, a lo que sigue en el ampli, gracias Chao. hasta la próxima